0: En uh, waar we het vanavond ook over gaan hebben, is dat wat Paulus ook zegt. Over, uh, hij zegt uh, jullie kunnen wel tienduizenden leermeesters hebben, maar je hebt niet vele vaders. En uh, ja, dat vind ik toch bijzonder dat ik uh, een aantal van die jonge gasten in mijn leven heb gekregen waarvan ik uh, toch kan zeggen: joh, ik, uh, ik heb het voorrecht om, om jullie, jullie vader ook te zijn. Goed, waar gaan we gaan ermee beginnen. Okay. Um hoofdstuk 4 1 Korinthe hoofdstuk 4 uh, we weten inmiddels dat de gemeente in Korinthe een hoop problemen had heel veel problemen en het eerste probleem die door Paulus aangepakt wordt in deze brief is, is het probleem van verdeeldheid hij besteedt vier hoofdstukken aan het probleem. Wat in mijn ogen veel zegt over hoe, over hoe God tegen verdeeldheid kijkt. Nou, hij wil niet dat de gemeente van Jezus Christus verdeeld is. Hij wil niet dat er verdeeldheid is in een plaatselijke gemeente. Nou, vanavond gaan we dus vers voor vers kijken naar hoofdstuk 4. Waarin Paulus uh, dit onderwerp, het onderwerp van verdeeldheid, nu afrondt. En hij sluit het uh, dit hoofdstuk af. Nou, vers 1 en 2 staat, laat men ons zo beschouwen namelijk als dienaren van Christus en als beheerders van de geheimenissen van God en verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn Paulus zegt tegen deze Corintiërs. jullie horen mij Apollos en Petrus te beschouwen als huperetas als onderroeiers, als dienaren van Jezus Christus en wat we afgelopen zondag uh, hebben behandeld. Jullie horen ons te beschouwen als beheerders. Niet meer. Wij hebben dit van Jezus Christus gekregen. Hij heeft ons een taak gegeven. Hij heeft ons een, een ambt gegeven. En, en that's it. Het is ons gegeven. <coughs> Jullie moeten ons niet overwaarderen. Wat een aantal van de Corinthiërs hadden gedaan. Ze hadden partijen gemaakt. Van, ik ben van Sefas, ik ben van uh, Apollos, ik ben van Paulus. Maar ze horen hen ook niet te, on, uh, te onderwaarderen. <coughs> Sorry. Maar goed, hoe dan ook. Wat Paulus hier zegt in vers 3. Het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word. Of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel mezelf niet. Maar nou, waarom zegt hij dit? Paulus weet dat geen enkel mens in staat is om hem eerlijk of juist of zuiver te kunnen beoordelen. Omdat mensen een zeer beperkt zichtsvermogen hebben. Mensen zien niet alles. Mensen kunnen niet in het hart van de mens kijken. Dus zegt hij dat wat mensen van hem vinden niet belangrijk is voor hem. Hij zegt, "Het is voor mij niet belangrijk. Let wel dat Paulus onberispelijk is. Hij is oprecht. Hij heeft een zuiver geweten. Jezus Christus staat bij Paulus op de eerste plaats. Hij wandelt met God. Hij wandelt in de geest. Dus hij kan dit terecht zeggen. Maar er zijn ook christenen die niet onberispelijk zijn. Die niet oprecht zijn. Die uh, geen zuiver geweten hebben. Waarbij Jezus niet... Bij hun op de eerste plaats staat, die niet in de geest wandelen. Hij noemde hen ook vleeselijke christenen in, in hoofdstuk 3. En deze vleeselijke christenen zeggen soms ook dat wat mensen van hen vinden niet belangrijk is. Ze zeggen vaak: Joh, God weet het. Het is tussen mij en tussen God. Hij oordeelt hierover, niet mensen. Ze denken altijd dat ze gelijk hebben dat zij het goed zien waardoor ze eigenlijk lak hebben aan alle andere mensen maar dit is dus niet wat Paulus hier bedoelt Paulus zegt ja ik beoordeel ook mezelf niet jullie kunnen mij wel beoordelen maar het, is niet, het betekent helemaal niets voor mij en dan zegt hij ik beoordeel mezelf niet eens met andere woorden jullie zijn niet in staat om mij op de juiste manier te beoordelen maar ik zelf ook niet ook ik ben niet in staat om een zuiver oordeel over mezelf te maken. Want, zegt hij in vers 4, ik ben van mij niets bewust. Maar daardoor ben ik ook of ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt is de Heer. Nou, hij zegt hiermee: alhoewel ik van geen kwaad bewust ben, ofwel, alhoewel ik zelf niets verkeerd in mijn eigen handel en wandel zie. In mijn eigen leven, in mijn motivaties, wil dat nog niet zeggen dat ik op sommige gebieden niet fout zit. Hij kan het fout hebben. We hebben allemaal blinde, blinde plekken, blinde vlekken in ons, in ons leven. We hebben allemaal gebieden in ons leven waar, waar wij zelf uh, niet doorhebben dat wij die, die, die tekortkomingen hebben. Het menselijk oordeel is dus nooit zuiver. Het is alleen de Heer die hem oordeelt. Vers 5 zegt, staat uh, oordeel daarom in geen enkel opzicht voor de tijd totdat de Heer komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de overleggingen van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Jezus zal wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. Hij zal de overleggingen van het hart openbaar maken. Paulus heeft het hier niet over duistere praktijken, hij heeft het niet over duistere daden, maar ik geloof dat hij het simpelweg over de dingen die andere mensen niet kunnen zien, wat hij het daarover heeft. Jezus zei op een gegeven moment, had hij het over bidden. En hij had het over bidden in de binnenkamer. Nou, dat is de plek waar niemand anders je ziet. En ik hoop dat we allemaal zo'n gebedsleven hebben, dat we, dat we ons van tijd tot tijd, liefst elke dag, ons terugtrekken en dat we bidden in onze eigen binnenkamer. En dat kan een wandeling zijn in het park, het kan vroeg in de ochtend zijn voordat, je, voordat de rest van, van, van je ja, huisgenoten opstaan. Als je het maar hebt, die één op één tijd met God de Vader. En hij zegt, die dingen, die dingen die je met hem bespreekt, je motivaties, die dingen zullen openbaar gemaakt worden. Hij heeft het dus over goede dingen die christenen in het verborgen doen. Er zijn ook bijvoorbeeld dingen, en ik geloof dat wij allemaal goede dingen doen, waarvan niet iedereen het weet. Ik noem maar wat, als, 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 um, als iemand weet... Nou, heel goed voorbeeld, actueel. Bert en Thea die gingen verhuizen in december. Ze hebben volgens mij tot meerdere malen toe een envelop bij hun thuis op de deurmat gekregen... waarin geld stond en het was anoniem. Ik denk dat er al in opstond van uh, het is een zegen van de Heer... Nou, dat zijn die verborgen dingen, die, waarvan niemand het weet, zoals ben ik het het is tussen die persoon en God. En het zijn die dingen die straks openbaar gemaakt zullen worden. Want er staat, en dan zal ieder van God lof ontvangen. Waar iedereen bij zal zijn. En dus, doe dat soort dingen ook in het verborgenen. Als je het aan de, de klok als je aan de grote klok hangt dan heb je je je, je, je beloning al gekregen He, want dan zeggen, dan zeggen mensen oh wauw, wat is die stem geestelijk joh Zo, wat is die goedgever, oh man heb, Ja, zeg dat alsjeblieft niet want dan heb ik mijn beloning ontvangen ja. ik wil mijn lof van God ontvangen God ziet het hart. En Hij weet de reden waarom mensen hem dienen. Hij weet ook waarom ik doe wat ik doe. Het ja, dus is de motivatie van, van mij. De, wat beweegt mij om te doen wat ik doe. Vers 6. Deze dingen, nu broeders, heb ik ter wille van U toegepast op mezelf en Apollo's. Met de bedoeling dat U van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Opdat niemand zich ten gunste van de ene leraar verheft boven de andere. Nou, de voorbeelden die Paulus gaf in hoofdstuk 3, van de boeren, de bouwers, de onderroeiers, de beheerders, die dingen heeft hij op zichzelf en op Paulus toegepast om de Corinthiërs te leren hoe zij christelijke leiders horen te zien. En natuurlijk horen de, 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 de gelovigen, de mensen in de Korinthe, maar ook wij... Horen hun leiders, hun voorgangers, hun oudsten te eren en respecteren, maar niet boven wat er in de Bijbel geschreven staat. En dat waren ze dan aan het doen. Ze verhieven de ene boven de ander en, het was, en ze, ze werden daar trots en ze, ze vormen partijen. En dat wil God niet, want dat, dat brengt verdeeldheid. In 1 Thessalonians 5 vers 12 en 13 staat dit. Broeders... Wij vragen u respect te hebben voor uw leiders die door de Heer zijn aangewezen. Zij verrichten veel werk onder u en wijzen u terecht waar dat nodig is. Respecteer hen en houd van hen omdat ze zoveel voor u doen. Dit is wat er staat. In vers 60 zegt Paulus met de bedoeling dat u voor ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat. Dus als dit hier staat dan horen wij dit te doen en niet meer. We moeten stemmarines er niet op, op hemelen en op een voetstuk plaatsen. En dat soort dingen. Niet dat ik denk dat de de doen. Maar dat hoort dus niet. Dus wat hier staat in 1 Thessalonisch dat is goed, het is gezond. Maar wat de Corintiërs deden was ongezond. En ze waren trots. Ze zetten de ene leider boven de andere. Sterker nog, ze zetten de leiders tegen elkaar. Vers 7. Want wie maakt, want wie maakt onderscheid tussen u? Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Alles dat, dat de Korinthiërs hadden en alles dat wij hebben, alles dat wij kunnen, is omdat de Heer het ons gegeven heeft. Weet je, ik, het, het heeft me zo lang geduurd voordat ik dit doorhad. Als jongen zijnde, als tiener, zelfs als jonge man zijnde... Kon ik best wel veel. Ik, ik, ik merk nu pas dat mijn lichaam en het af en toe, nou vaker, um, ja, dat hij het af laat weten. Dat die dat niet zo, zo, zo goed functioneert, dat het niet meer mee wil doen in alle dingen die ik eigenlijk wil doen. En toen ik ja, nog, nog uh, super topfit was, jaren <laughs> geleden, toen, toen dacht ik dat ik. Al die dingen had, omdat ik, omdat ik trainde, omdat ik zo slim was, omdat ik uh, goed voor mezelf zorgde. En ik weet, die dingen die dragen daar allemaal wel aan, aan, aan bij, maar uiteindelijk heb ik toch al die dingen van God gekregen. Dus niets wat wij hebben, hebben wij van onszelf. En dat zegt Paulus hier ook. Hij zegt, wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had Christenen denken nog al te vaak dat wat ze aan gaven, aan talent, aan bekwaamheid hebben, dat ze dit uit zichzelf hebben. En sommigen worden daardoor trots. Sommigen worden daardoor hoogmoedig. Ze denken dat zij meer geestelijk zijn dan anderen. En ze denken dat ze een bevoorrechte positie hebben verkregen bij God omdat, uh, omdat ze zoveel kunnen of omdat uh, ze gebruikt worden door God. Maar Paulus zegt dat alles dat we hebben van God, afkomt. En daarom is er dus geen enkele reden om te roemen. Toen doe me denken aan een, een tijdje geleden. Um, zag ik een, een, ja, een kind die, uh, die volop in de groei was. En die had ik dan waarschijnlijk een jaar of twee niet gezien. En mijn laatste herinnering was, was die zo, zo groot. En ineens was, was die zo groot. Ik zei, zo, wat groeit. groeit. Ja, ik ben gegroeid, kijk. Alsof, alsof, alsof hij er zelf iets aan had gedaan om zo groot te worden. Hoe groot wil je worden? <tie> ja, maar... Misschien waren er wel enige factoren, zoals de pindakaas, maar... <tie> ik denk niet dat... Uh, dat die persoon ja, dat zelf heeft uh, bewerkstelligd. Goed, Paulus wordt in de volgende versie heel erg sarcastisch. Hmm. Ja. <tie> Hij zegt: U bent al verzadigd. Met, alle, met andere woorden: Jullie hebben alles wat, wat jullie nodig hebben. U bent al rijk geworden. U bent al gaan regeren zonder ons regeerde u ook maar, omdat wij ook met u zouden mogen regeren. Hij zegt heel sarcastisch dat zij reeds alles hadden bereikt dat God voor hun voor ogen had. Hij zegt dat zij reeds waren aangekomen, alsof zij al in de millennium, in het duizendjarig rijk aan het regeren waren. Paulus zegt, was dat maar zo, want dan zouden wij er ook bij zijn, dan zouden wij allemaal met Christus regeren. Vers 9, want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld, en voor engelen en mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil, maar u of jullie zijn wijs in Christus. Wij zwak, maar u sterk. U geëerd, maar wij veracht. Tot op dit ogenblik lijden wij en honger en dorst. En zijn wij naakt, en worden wij met vuisten geslagen, en hebben wij geen vaste woonplaats, en spannen wij ons door, spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Dat met eigen handen te werken, dat is echt min, dat is, dat is heel erg min in die tijd, want mensen hadden slaven om met hun eigen handen te werken. Dus de normale mens die, die hoefde eigenlijk niets te doen. Er was geen, geen arbeid op, op, in die zin van, joh, we moeten hè, de handen uit de mouwen steken, kom op, we gaan dit doen of dat doen. Nee, ze hadden slaven voor dat doel. Dus doordat Paulus zegt, hè, wij, 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 um, wij spannen ons in door met onze eigen handen te werken, dat, dat zegt al heel veel over hen, over de apostelen. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij belasterd, dan smeken wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel, het tuig van die maatschappij, van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe. Nou, het woord afschraapsel is precies dat, afschraapsel. Hebben jullie ooit in de stad gewandeld of gelopen en dan trap je in iets en dan heb je of een stokje of iets, en dan ga je dat uit je schoen af, afschrapen. De apostelen werden zo gezien door de wereld. Dus, als ik deze apostelen, hè, hoe Paulus zichzelf en de andere apostelen eh, omschrijft, beschrijft, en als ik dan hoor hoe mensen met veel trots, zelfs of vooral achter de kansen staan en zeggen van: Jongens, God wil niet dat je ziek bent. God wil niet dat je uh, in armoede leeft. God wil niet dat je een oude auto rijdt. God wil niet dat je in oude kleren rondloopt. Dat komt niet overeen met hoe God met deze mensen omging. Er wordt heel veel. Onder, het, ja, onder, de, onder de naam of in de naam van Jezus Christus eh, gezegd over hoe mensen eh, welvarend kunnen zijn op het moment dat ze hun dat leven geven aan Christus. En dat ze moeten gaan zaaien in het koninkrijk met geld. En want als ze zaaien, dan kunnen ze 30, 60, 100 fout, kunnen ze hun investering terugkrijgen. Dat zullen ze rijk worden. Er zijn maar enkele die daar rijk van worden. En dan zijn het degenen die dat, die, dat die dat brengen, preken en opvangen. Vers 14. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Want al had u tienduizend leermeesters in Christus, Daarmee hebt u nog niet vele vaders. In Christus Jezus heb ik u immers door het evangelie verwekt. Er zijn in de gemeente van Christus veel mensen die als leermeester um, willen optreden. En dit is op zich niet verkeerd. En want we horen elkaar ook dingen te leren. We kunnen van elkaar leren. Maar sommige mensen maken er een sport van om hun broers en zussen altijd terecht te wijzen. Om hun constant te corrigeren. Deze mensen hebben op alles een antwoord. Waardoor ze vaak een bron van ergernis zijn in de gemeente. En mensen raken geïrriteerd door, door deze petweters. Dat is één. Er zijn in de gemeente van Christus ook leermeesters waar, waarvan wij veel kunnen leren. Denk aan alle bijbelleraren die boeken hebben geschreven. Die goede boeken hebben geschreven. De bijbelleraren die hun preken op internet hebben staan. Of bijbelleraren die de wereld rondreizen om op conferenties en dergelijke te spreken. Daar kunnen we heel veel van leren. En van deze leermeesters kunnen wij veel van de Bijbel leren, van God, het Evangelie. Maar omdat zij ons niet persoonlijk kennen, omdat zij ons levenswandel niet meemaken, omdat ze het niet zien, is hun invloed op ons leven beperkt. Ik luister best wel naar, veel naar, naar bepaalde Bijbelleren. Maar het is eigenlijk, het, het, het is en blijft. Um, ik, wil, ik wil niet zeggen dat het informatieoverdracht is, want het is veel meer dan dat. Maar het, het, heeft, het heeft zijn beperkingen. En Paulus zegt: al had u tienduizend van dit soort leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders. In Christus Jezus heb ik u immers door het evangelie verwerkt. Kijk, Paulus was persoonlijk betrokken bij een ieder van hen. Hij weet waar zij vandaan gekomen waren. Hij weet wat hun worstelingen zijn. Hij kent hen bij, bij hun naam. Nee, okay. Paulus heeft deze mensen door het evangelie verwekt. Hij is degene die hem tot geloof heeft geleid. En weet je, ik geloof dat dit de kern is van Bijbelse discipelschap. Wij, wij, wij kennen op dit moment geen discipelschapprogramma en dat zullen we ook nooit kennen. Het dat staat hierin. En ik denk dat dit echt de kern is van Bijbelse discipelschap. Mensen verwekken als geestelijke kinderen en deze vervolgens opvoeden in het evangelie. Dat is heel simpel. Dat is wat Paulus deed, dat is wat Petrus deed, dat is wat Jacobus deed. Dat was hun, hun methode. Ze leiden iemand tot, tot Jezus Christus en vervolgens investeren ze in die persoon. Ze voeden hun op in het evangelie. En dan zegt hij dit, ik roep u er dus toe op, word mijn navolgers. Paulus geeft als hun uh, geestelijke vader het voorbeeld van hoe de Corinthiërs horen te leven. Hij zegt, doe mij na. Ik geef je het voorbeeld, volg mij na, doe mij na. En dan zegt hij dit, daarom heb ik Timotheus naar u toegestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heer. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen. ...die in Christus zijn, zoals ik die overal in elke gemeente onderwijs. Of onderwijs. Nou, ik, ik geloof wat wij hier zien, het ultieme voorbeeld... Uh, ...is van de resultaten die geboekt horen te worden door bij onze discipleschap. Het is echt het, het, het ultieme voorbeeld. Paulus zegt, ik ben jullie geestelijke vader... Ik heb jullie door het evangelie verwerkt. Terhalve roep ik jullie ertoe op om mij na te volgen. Nou, dat is duidelijk. En dan zegt hij niet dat hij zelf naar hen toe gaat, of dat hij zelf naar hen toe zal komen, om hun in herinnering te brengen van zijn leer en zijn levenswandel, maar dat hij Timotheus naar hen toegestuurd heeft, om hun daaraan te herinneren. Stay with me. Paulus heeft Timotheus... Dusdanig gediscipeld. Dusdanig opgevoed in het Evangelie. Hij heeft zichzelf dusdanig in Timotheus vermenigvuldigd. dat hij Timotheus met vol vertrouwen naar de Corinthiërs toe kan sturen. om zichzelf volkomen te vertegenwoordigen. You guys with yeah? me? Ja? Nou, ik. Ik zou degene die ik persoonlijk ook mag discipelen, dusdanig moeten vormen in Christus, zodat als ik op meer dan één plaats tegelijk moet zijn, dat ik een Timotheus met vol vertrouwen daar naartoe kan sturen, alsof ik zelf daar naartoe ga. We zien het ook in God de Vader en Jezus Christus. God stuurde de Zoon naar de wereld toe. Als wij willen weten hoe God eruit ziet, niet, niet hoe hij eruit ziet, maar hoe, hoe God is, zijn eigenschappen, zijn, zijn, zijn persoonlijkheid, uh, wat hij is, dan hoeven wij alleen maar naar zijn Zoon te kijken. Want in, 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 in een van de brieven van Paulus staat ook dat uh, Jezus Christus, in hem woont de, de volledige Godheid. Ja, in in hem dwals de fullness of the Godhead bodily, in het Engels, maar <laughs> Dus willen wij weten hoe God is, dan hoeven we alleen maar in Jezus Christus te kijken. En dat is, al, dat, is, dat is natuurlijk het ultieme voorbeeld. Maar Paulus volgt God daarin na. Hij stuurt als het ware een Timotheus naar een gemeente toe om, om hem te vertegenwoordigen. En dat, dat hoop ik dat wij dat ook met elkaar gaan doen, hè? dat wij dat we ook um, mensen zullen gaan discipelen dat wanneer wij een extra lichaam of persoon nodig hebben om ergens naartoe te gaan, dat we ook kunnen zeggen ik stuur deze Timotheus naar je toe. Paulus zegt hier ook dat hij zijn wegen die in Christus zijn, overal in elke gemeente onderwijst. Maar Paulus is iemand die overal waar hij kwam, hetzelfde evangelie bracht. In zijn tijd waren er geen denominaties, er was geen Pinkstergemeente of een Calvary Chapel of een Baptistengemeente of een gereformeerde kerk. Paulus bracht de zuivere leer. Hij heeft niet nagelaten om de gehele raad van God te onderwijzen. En dat zegt hij ook in handelingen hoofdstuk 20. En dit deed hij overal waar hij kwam. Hij kwam niet in gemeente A en bracht een boodschap of een evangelie voor gemeente A en vervolgens in gemeente B iets anders. In gemeente C weer iets anders. Hij bracht exact hetzelfde overal waar hij naartoe ging. En ik denk dat wij, dat wij daar ook iets van kunnen leren. En dan, wil ik, um, dan, wil ik, dan heb ik het over eenheid. Er zijn dingen die, die bijvoorbeeld bij ons Calvary Chapel, er zijn dingen uh, waarin wij verschillen met bijvoorbeeld uh, een, een volle evangelische gemeente... Of met de baptistengemeente. Een volle gemeente die, die, die ziet de gaven van de Heilige Geest uh, op, een, op een hele andere wijze. Dan bijvoorbeeld een baptistengemeente. Nou, wij als Kelvin Chapel zitten daar ergens tussenin. We geloven er wel in, maar we geloven niet dat dat de hoofdzaak is. Jezus Christus is de hoofdzaak. Maar ik denk dat wanneer wij met andere christenen omgaan, van een andere ja, noem het even gezindheid of een denominatie, dat wij deze dingen niet, dat wij deze dingen niet, uh, deze dingen niet uh, ons niet moeten laten verhinderen om met hun fellowship te hebben. Ik hoorde vanavond een heel iets moois van Carla, die, die, die kwam van de week iemand uh, tegen die ze al heel lang niet heeft gezien, maar al heel lang kent. En ondanks dit soort secundaire verschillen, was er een, een eenheid tussen de twee. En ze konden van hart tot hart in de geest met elkaar, ze konden met elkaar spreken over de Heer. En uh, ik denk dat het uh, G. Campbell Morgan was die ooit zei, hoe meer geestelijk iemand wordt, hoe, hoe minder uh, denominational uh, dat, eh, ja, hoe, hoe minder denominatiegericht voel ik ergens. Ik geloof het niet. Zo. Ja, dus hoe meer iemand groeit in de geest, hè, hoe minder de, de, de secundaire dingen of die, die, die dingen belangrijk zijn. Als de kern er maar is, en de kern is dat, dat, hè, dat Jezus Christus voor ons gekomen is, als dat, als wij daarin kunnen uh, agreeen, <laughs> overeenstemmen, overeenstemmen dan, is dat, dan is dat eigenlijk al voldoende. In zijn te wandelen. In zijn te wandelen, ja. Paulus bracht de zuivere leer. Vers 18. Maar sommigen hebben zich heel gewichtig voorgedaan, Alsof ik niet naar u toe zou komen. Maar sommigen dachten, dat, dachten vast dat Paulus nooit meer in Corinthe terug, zouden, zouden komen, terug zou komen. En dat ze hem nooit meer terug zouden zien, waardoor zij arrogant waren. Ze, ze raakten arrogant. Ze dachten, ah, Paulus, die Paulus komt toch nog meer terug. We zullen hem nooit meer terugzien, dus we, we kunnen doen wat, wat, we, wat we willen. Ze deden waar ze zin in hadden. Vers 19, maar ik zal spoedig naar u toe komen, zegt hij. Zo, de Heer, dat wil. En ik zal dan niet de woorden van hen die zich zo gewichtig hebben voorgedaan leren kennen, maar de kracht. Want het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Maar Paulus zegt hier dus mee dat wanneer hij daar komt, zal hij degene met de grote praatjes confronteren. En dan zal hij zien. Ja, want het gaat niet om grote praatjes, maar om de kracht van de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen. Het gaat om die kracht. Het is, um, het is de levensveranderende kracht van Jezus Christus die belangrijk is. En is die levensveranderende kracht van Jezus aanwezig in deze mensen die, die Paulus verachten. Is het aanwezig of blijft het bij mooie praatjes? Het koninkrijk van God bestaat in kracht, zegt Paulus. Weet je, een geloofsleven... ...die niet tot uiting komt in een zuivere levenswandel... ...die niet tot uiting komt in overwinning... ...die niet uit, tot uiting komt in overwinning over het zondige natuur... ...zo'n geloofsleven is krachteloos. En dat zegt Paulus, hij zegt... ...het, het koninkrijk um, van God bestaat in kracht. En hoe mooi de woorden ook zijn... Het is en blijft krachteloos. Als je die kracht niet hebt. En als het niet tot uiting komt in je leven. Wat wilt u, zegt hij? Moet ik met de roede naar u toe komen? Of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid? Deze brief, de hele brief, is een vermaning. En hoe de Corintiërs erop zullen reageren. Laat Paulus geheel over aan hen. Hij vermaandt hen door de brief, maar uiteindelijk kan hij hen nergens toe dwingen. Hij heeft de boodschap overgebracht, hij heeft de moties naar hen toegestuurd en de rest is aan hen. Indien zij zich bekeren van hun zonde en van hun afvallig christelijk leven, dan zal Paulus tot hen komen in liefde en in de geest van zagmoedigheid. Maar als zij zich vast blijven houden aan hun trots, aan hun hoogmoed, als zij zich niet willen bekeren, dan zal Hij met de roede tot hen komen. En de keus is geheel aan hen. Ik zie dat, um, dat God ook met ons omgaat. Hij spreekt tot ons door zijn woord. De zondagen, ik ook hier, de donderdagavond, maar ook gewoon uit je eigen, eigen studietijd. En hij kan ons nergens toe dwingen. En als God tot je spreekt, en je doet er niks mee, of je laat dat links liggen, dan zijn er consequenties. En niet dat God zegt van, en nu zul je, en nu moet je. En dat hij, dat, dat hij met een soort honk, honkbalknuppel achter je staat. Als je dit nu niet doet, dan krijg je een allemaal van me. In Romeinen hoofdstuk 12 zegt Paulus dat, um, dat we niet gelijkvormig moeten zijn aan de wereld, maar dat we hervormd moeten worden door het vernieuwen van ons denken. En dan zullen wij zijn goede, welgevallige en volmaakte wil leren kennen. We kunnen dat onderscheiden. Dus er is iets dat, dat heet Gods goede, welgevallige en volmaakte wil. En dat is iets waar wij alle, allemaal naar moeten streven. Door de Bijbel heen zie je dat mensen heel vaak afwijken van God. En dan zegt God, oké, okay, laat je even je eigen gang gaan. En dan raken ze in de problemen, er zijn de consequenties. En dan komen ze uiteindelijk weer terug bij God. Maar dan zie je dat God hen toch weer terugbrengt naar het juiste pad. Maar niet zonder een hoop ellende, een hoop verdriet, een hoop uh, spijt. En... Dat zie, dat zie ik dan als Gods um, niet Gods volmaakte wil voor een mens, maar wat we in het Engels noemen Gods permissive will. Ja, het is iets wat Hij toelaat, maar niet wat Hij voor ogen had, maar Hij laat het wel toe. Dus als wij Gods goede, welgevallige en volmaakte wil niet nastreven als we daar niet, op, op, naar, niet naar op zoek zijn... Als we ons daar niet op richten, dan zal God ons ons eigen gangen laten gaan en hij laat het wel toe, maar het is niet het allerbeste wat hij voor ons voor ogen had. En soms kan het wel goed zijn, maar het is niet het allerbeste. Soms kan het ook heel erg fout zijn. Dus, net als hoe Paulus dit ook afsluit, wat, wat wilt u? Moet ik met de route naar u toe komen of in liefde en in geest van zachtmoedigheid? Uiteindelijk zal God ons, hè, als, als, als stel dat ik ongehoorzaam ben en ik, ik, ik volhard in iets wat, wat goed fout is. Dan zal God mij op een gegeven moment terugfluiten, op het matje roepen, of hij zal mij eh, niet meer kastrijden, Is dat het goed wordt ja? Jason, Kasteijers, omdat hij van mij houdt. Daarom vind ik het voorbeeld van Paulus ook zo mooi. Je hebt wel veel, veel leermeesters, maar die leermeesters die geven niet om jou. Waarom niet? Omdat ze je niet eens kennen. Daarom vind ik het persoonlijk niet zo fijn om, om uh, tot een vreemd publiek te spreken. Ik ken hem niet. Ik heb helemaal geen binding met die mensen liefst ken ik degene waarmee, waar, 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 waarmee, ik, waarmee ik spreek of die ik toespreek. Een vader hoort niet alleen liefde te uiten in die zin van uh, alles is goed, open lief en, en op die manier, maar ook mensen hun kinderen terecht te wijzen, te corrigeren, om af en toe pakrammel te geven. En dat, dat zegt Paulus hier dus ook. En dan moet ik met de roede naar de toekomst? Niet dat hij hun letterlijk zal slaan of zo. Maar het is wel dat hij hun hart zal aanpakken. En het is een goede geestelijke vader die niet bang is om zijn geestelijke kinderen hard aan te pakken wanneer het nodig is. Wat we volgende week zullen behandelen in hoofdstuk 5: Is een voorbeeld van hoe Paulus oordeelt over over een bepaalde zonden in de gemeente. En het is, het is best wel heftig, het is heel heftig wat hij in hoofdstuk 5 te zeggen heeft. Maar hij geeft ons als gemeente ook de, uh, de opdracht om ook zo te handelen wanneer dit soort dingen voorkomen. En dan moet ik als voorganger zijnde, dan moeten wij als, als, als leiders van de gemeente zijnde... Dan moeten wij wel durven op te treden conform Gods woord. Ongeacht wat mensen ervan vinden. De keuze is aan de Korinthiërs. De keuze is aan ons. Laat we bidden. Vader u bent zo geweldig goed voor ons. Heer. En ik dank u dat u eerder mij van tijd tot tijd hebt teruggefloten. Dat u mij van tijd tot tijd op het matje hebt geroepen. Heren, want dat bewijst alleen maar, heren, dat u van me houdt. Heren, mogen wij, hier als individu, mogen wij als gemeente, heren, de lessen eruit halen, heren, wat u hier in hoofdstuk 4 heeft vastgelegd, heren, voor ons. Help ons, heren, heren, om, om uh, ja, excited, heren, te worden over het geestelijk vaderschap of het geestelijk moederschap. Heren, misschien hebben wij nog nooit in ons leven een geestelijk kind verwerkt. Vader, help ons. Help ons Heren om, om dat te doen. Open voor ons de deur, Heer, daarvoor. Geef ons de moed. Geef ons de vrijmoedigheid. Help ons uw goede, welgevallige en volmaakte wil, Heer, daarin te herkennen. Wanneer we met mensen praten. Geef ons de woorden. Geef ons bovenal, Vader, uw hart, uw liefde, uw ogen. Heer, uw passie voor mensen. Heer, dank u voor het voorbeeld, Heer, van, ja, van u zelf, van uw zoon. Ik dank u, hier voor het voorbeeld van, van Paulus en Timotheus. Dat Paulus zonder schroom Timotheus naar de Corinthiërs had toegestuurd, alsof hij daar zelf aanwezig was. Heer, help in ieder van ons de mensen die u ons op ons pad heeft gebracht, Heer, op die manier te discipelen. Heren, de grote opdracht is om de ziekelen te maken van alle, alle naties, alle, van alle volkeren. Heren, help ons daarbij, help ons om dat voor ogen te houden. En heren, waar u ons, waar u tot ons spreekt, waar u ons door uw woord, heren, corrigeert of wil corrigeren, Heer, help ons om daar gehoor aan te geven. Heer, zodat U ons niet hoeft te kastrijden, maar dat U in liefde, met veel geduld, heren, met veel zachtmoedigheid ons kan, kan leiden, begeleiden. Zo, Heer, zegen, zegen in ieder van ons, hier, als individu. Help ons heren om de juiste keuzes te maken. Heren voor welke keuze we momenteel ook uh, staan. Help ons heren om uw goede, welgevallige en vermaakte wil daarin te zoeken. Heren om onszelf een hoop potentiële problemen, ellende, verdriet en spijt meer te voorkomen. Heere, zegen Kelvin Chapel, zegen de huwelijken, zegen onze kinderen, vader, onze kleinkinderen. En Heere, kom alsjeblieft heel snel terug om ons mee naar huis te nemen. In Jezus naam. Amen. Amen.